تولير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 972 من مقاطع حضر التجول والحلقة الرابعة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا ابتداء من الآية 45 45 في سورة الأنفال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب تمام هذه الآيات فيها أسباب مهمة جدا للنصر بعض الناس تظن انه الدرس الوحيد من غزوه احد هو معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام طب لو ما كانش رسول وكان مجرد قائد جيش هل ينفع الجنود يعصوه لا طبعا لذلك جاء اول امر للمؤمنين هو أن يكونوا جسد واحد سواء معهم الرسول أو مش معهم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في سيرة الرسول هنا خالص يعني ممكن جدا الكلام يكون بعد يعني, يعني, يعني هذه الحرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالمسألة مسألة عامة العبرة هنا بعموم اللفظ ربنا بينادي المؤمنين إذا قاتلتم قاتلوا جسد واحد نداء يا أيها الذين أمنوا لكل من اتخذ قرار الإيمان 
أن عليه أن يلتزم بالجسد المسلم جسد الأمة إذا إذا المؤمنين وجهوا فئة أي فئة معادية للإسلام يجب الثبات خاصة في ميدان القتال يجب الثبات عدم الانسحاب عدم الهروب وذكر الله شوف إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله أكبر ذكر يقال في الحرب والله أكبر دي على فكرة بتستشكل جدا على المترجمين اللي بيترجموا انجليزي بيترجموها الله is great بس الله is great ترجمتها الحرفية الله كبير أو عظيم يعني لكن الله أكبر المفروض تترجم الله is greater لكن بيخافوا يترجموها كده ليه لك لأن كده هي جملة ناقصة يسموها incomplete sentence يعني جملة ناقصة ملاش معنى وده صحيح بس ده حتى في اللغة العربية كمان هي جملة ناقصة حتى في اللغة العربية لما أقول فلان أكبر لازم أقول من إيه من مين فلان أكبر من علان لكن فلان أكبر هي جملة ناقصة الله أكبر جملة ناقصة يكملها موقف في الحرب الله أكبر من عدونا في الحرائق الله أكبر من هذه الأزمة اللي إحنا فيها أو من هذا الحريق الله أكبر في أي أزمة يعني الله أكبر من هذه الأزمة فلا بد أن المؤمن وهو يقاتل يستحضر معية الله يستحضر أن ربنا معاه وأن الله أكبر من أي شيء وأن الله يستطيع كل شيء يستطيع أن ينصره يستطيع أن يساعده فالله أكبر فيها استحضار لمعية الله إن هو إن, إن ربنا معانا ولينا آية وعبرة فيما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام لما وجد نفسه هو وبني إسرائيل قدامهم البحر ومن وراهم ظهر أقوى جيش في العالم جيش أمريكا في هذا الوقت في ربنا بيقول فلما تراءت الفئتان لما جم الفئتين بقى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني تراءوا يعني يبقوا شايفين بعض خلاص ظهر الجيش من بعيد وهم ظهروا برضو للجيش أصحاب موسى بصوا الناحية الثانية لقوا البحر قالك بس اتقفشنا اتمسكنا ملهاش حل لأنه خلاص مفيش مخرج البحر قدامنا وأقوى جيش في العالم ورانا إنا لمدركون إنا حرف توكيد واللام لام للتوكيد سيدنا موسى مستحضر معية الله مش زيهم قال كلا إن معي ربي سيهدين إيه اللي بتقوله ده لا يمكن عارف في رسالة لسه لم تتم لم تبلغ لسه معايا ربنا وهيهديني الثقة في الله عنده بلا حدود فربنا ليه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين 
فاوحينا دي فالسرعه ترتيب على السرعه فورا ربنا قال اذا سيدنا موسى قال هذا الكلام حتى قبل الوحي هو مجرد عنده ثقه في الله كبيره جدا وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين اي المين اي لينا احنا اي لينا احنا للمسلمين عبر العصور آه نرجع للايه 45 يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا الله كثيرا مش الله أكبر بس لا ضربت سهم رمح رصاصة أصابت الهدف قول الحمد لله مش تقعد تفرح بنفسك وشفتوا يا جماعة شفتوا شفت أنا لما بنشن بعمل إيه وتفرح بشطارتك وتفرح بمهارتك لا ربنا قال اذكروني أذكركم أنت متخيل لو ربنا ذكرك وكمان وأنت في ميدان القتال إيه معنى ده؟ معنى تأييد إلهي أنت محتاجه جدا علشان تفلح لعلكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أنت بتستجلب الفلاح من الله بذكر الله كمل الآية 40 بقى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله يعني أطيعوا إيه؟ القرآن والسنة وأنا أطيع الله إزاي؟ يعني أطيع القرآن كلام الله وإحنا عندنا إيه عشان يعني أنا يعني أطيع الله إزاي؟ أنا أطيع كلام الله القرآن طب وأطيع رسول الله إزاي؟ أطيع السنة القرآن والسنة مع بعض شرع الله وأطيعوا الله ورسوله أطيعوا شرع الله طب ينفع نطيع القرآن فقط ونهمل السنة لو عملت كده فأنت تعصي الله مش بس تعصي الله ورسوله أنت كده لما أنت بتعصي الله وبتخالف القرآن إن القرآن هو اللي أمرك بطاعة الرسول شوف كم مرة ربنا قال وأطيعوا الله ورسوله بس في السورة دي كمل بقى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا تتفرقوا خليكم متوحدين وإلا فالتفرق سيؤدي إلى الفشل فتفشلوا وتذهب ريحكم الريح يا جماعة هي اللي بتحرك السفن الشراعية فكلمة تذهب ريح فلان يعني تذهب قوته يتوقف عن العمل فلما الرياح تركض السفن بتتوقف على صفحة الماء ما بتتحركش يعني يصبح لا وجود للقوة المحركة وإحنا قوتنا في وحدتنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين شوف أهمية الصبر واصبروا يعني هنا يعني قاتلوا بشجاعة قال العلماء علماء التربية الصبر نصف الأخلاق هكذا قال أبو حمد الغزالي في إحياء علوم الدين الصبر نصف الأخلاق الله طب يعني باقي الأخلاق كلها نص والصبر الواحد نص معقول يعني الشجاعة 
والكرم والعفة كل الأخلاق دي نص والصبر الواحد نص يعني خلاص الصبر مهم بس بلاش مبالغة بقى العلماء قالوا إن كل نص الأخلاق اللي موجودة هي أنواع من الصبر فالشجاعة اللي بتتكلم عنها دي هي نوع من أنواع الصبر الصبر على المخاطر الثبات صبر في القتال الكرم صبر على الإنفاق العفة صبر على المعاصي فتقريبا نص الأخلاق الحميدة هي أنواع من الصبر واصبروا إن الله مع الصابرين هنا معناها قاتلوا بشجاعة واثبتوا عشان ربنا معاكم صبر في القتال تمام وصبر على الوحدة وعدم التفرق طيب لأن احنا بصراحة مننا الناس ما عندهاش صبر أول حاجة لازم تعمل أنك تعرف عيوبك أول خطوة لو أنت بتربي نفسك تبحث عن عيوبك ازاي خلي أصحابك وحبايبك يدلوك على عيوبك المؤمن مرآته أخيه يعني إيه أنت بتشوف إيه في المراية تفتكر بتشوف إيه إلا لو أنت قلت بشوف نفسي يبقى أنت غلطان أنت مش هتشوف نفسك أنت بتبص في المراية عشان تشوف عيوبك لو عاوز تشوف نفسك ابقى طلع صورة سيلفي حلوة على الموبايل وبص فيها أنت تبقى نارسس بقى تبقى هتاج علاج لكن أنت بتبص في المراية عشان تشوف عيوبك وتبدأ تصلحها فتبدأ تصلح عيوب شعرك عيوب هدومك عيوب أول ما العيوب اللي ينفع تتصلح بتتصلح وتبقى العيوب اللي مش هينفع تتصلح بتمشي يبقى أنت بتبص في المراية المؤمن مرآة أخيه يدله على عيوبه زي المراية يبقى أول خطوة لازم تعرف عيوبك ممكن تعرف عيوبك من كلام عدوك واحد بيكرهك بيتخانق معاك كتير جدا وفي مرة هو بيتخانق معاك وشتمك وقال لك انت جبان انت بخيل ما تتسرعش وتزعل ده ممكن يكون ادالك هدية فكر كده اللي حواليك وبيحبوك مش عايزين يزعلوك فمش هيقولوا لك عيوبك الا وانت قعدت معهم وحاولت وتحيلت عليهم يقولوها لك لكن عدوك ده قال لك انك جبان وانك بخيل فكر طب ما يمكن فيك برضو شيء من الجبن يعني هو ممكن يكون بالغ شوية بس هو برضو مش هيقولها وخلاص يعني هيقولك يا بخيل ليه يعني لو انت انسان كريم مش هيقولها لك عشان الناس متحكش عليه هو فكر بقى ما يمكن انت فيك شيء من البخل وفيك شيء من الجبن فكر فالانسان بيعرف عيوبه من لسان صديقه ومن لسان عدوه طيب لو انت ادركت ان من عيوبك ان انت مش صبور مثلا الموضوع ده بيجي بالتدريب بتشوف عيبك ايه اي عيب عندك وتعمل عكسه بالظبط تبالغ في عكسه عيبك انك بخيل بالغ في الانفاق شوية تقوم تقدر تتغلب على صعوبة الانفاق عندك وتبقى بعكام منضبط مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا بيقول انما انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم الحلم يعني الصبر وفي ايضا رواية انما الصبر بالتصبر محدش بيتولد عنده علم انما العلم بالتعلم الانسان بيكتسب العلم بيقرأ بيسمع دروس بيروح يحضر 
وكذلك الصبر بالتصبر الحلم يعني الصبر طيب انت بتدرب نفسك على الصبر انا عندي تجربه انا شخصيا عندي تجربه في وكنت عشان ادرب نفسي على الصبر كنت اخد سيارتي وانزل شارع رمسيس في القاهره في وقت الذروه الساعه 4 5 العصر في القاهره عشان اتعود على الصبر الكلام ده كمان حتى قبل ما ابنه كبر 6 اكتوبر يعني كان زمان قوي يعني ممكن اقعد يعني ده شارع اسال كده اي حد عايش في القاهره ويقول لك ده انتحار يعني تنزل شارع رمسيس في الوقت ده انت بتنتحر انت ممكن تقعد ساعتين الشارع ما بيتحركش يمكن دلوقتي بعد الكباري والكلام ده بقت احسن الدنيا شويه لكن زمان كان الوضع صعب قوي فكنت بنزل عشان اعود نفسي على الانتظار والهدوء وافضل اهدي في نفسي واعمل اي حاجه وخلاص ساعتين ساعتين مش مشكله ابدا لغايه ما حاولت ان انا اربي نفسي في الحته دي فدي مهم قوي دي اسمها الرياضه باب في احياء علوم دي اسمه باب الرياضه الرياضه مش الرياضه كمال الاجسام والجري والسباحه لا الرياضه يعني جايه من الترويض ترويض النفس لكن ما فيش حاجه اسمها تسمع واصبروا ان الله مع الصابرين تقوم تقول ايه انا عارف نفسي انا ما عنديش صبر انا الحقيقه ما عنديش صبر انا عارف يوبي. انا ما عنديش صبر لا ما فيش اسمها كده انت عرفت عيبك لازم تشتغل ضده تشتغل عليه لغايه اخر نفس في حياتك انت بتشتغل على تحسين نفسك لازم باستمرار كل لازم المؤمن كل يوم يكون احسن من اليوم اللي قبله كل يوم انت افضل من اليوم اللي قبله انت محتاج ان ربنا يكون معاك ولا لا لما ربنا يقول لك واصبروا ان الله مع الصابرين ازاي تضحي بدي وتقول انا بصراحه ما عنديش صبر ما فيش حاجه كده بيقول لك ان هو مع الصابرين يبقى لازم تصبر نفسك ازاي تضحي بالفرصه دي اقرا 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فائده انكم تذكروا الله كثيرا هو نكاتبوا عكس الكفار الكفار خرجوا لقتالكم عشان يعملوا الشو لما وصلهم ان القافله نجت وابو سفيان بيقول لهم ارجعوا على مكه ما تكملوش ولا تروحوا تحاربوا ابو جهل قال ايه والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونبيت فيها ثلاثا ونشرب الخمر وننحر الجزر يعني الجمال وتعزف القيان وتسمع بنا العرب تسمع المسألة رياء بقى يراؤون الناس رايحين يوروا نفسهم للناس ويعملوا شو بدل ما يحمدوا ربنا ان القافلة نجت لا مش مكفيهم نعمة نجاة القافلة فتبطروا على النعمة ده معنى بطرا يتبطر على النعمة يعني مش مكفيه وعايز اكتر قالوا لازم نخرج بقى للقتال عشان العرب تسمع عننا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ده البطر ما كفهمش ان القفايه نجت لا عايز طمع اكتر عايزين اكتر ورئاء الناس وعشان يراءوا الناس ويعملوا شو ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط خارجين ليصدوا الناس عن طريق الهدايه عن سبيل الله 
عن طريق الله بس على مين على مين والله بما يعملون محيط دول متحصرين بعلم ربنا ربنا يعلم كل شيء بيعملوه اقرا 48 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني ما أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ربنا بيفكرهم وإذ زين لهم الشيطان ربنا بيفكر المسلمين لهم اذكروا افتكروا يوم بدر لما الشيطان شجع الكفار على قتالكم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس او ده تزيين زين لهم الشيطان اعمالهم وقال يبقى زين ازاي؟ قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس مين مين ده اللي هيقدر عليكم اصلا؟ ما حدش يقدر يغلبكم بصوا انتوا عاملين ازاي؟ بصوا قوتكم بصوا جمالكم بصوا فالمشركين مش بس كانوا بيعملوا حساب للمسلمين لا دول كانوا خايفين يعني اصلا وهم خايفين وهم خارجين من مكه كانوا عاملين حساب للمسلمين خايفين من المسلمين على فكره وكانوا كمان خايفين من بني بكر قبيله كان ليها طار عند قريش كان ليها ثار عند قريش فكان في عده اخطار في الطريق اصلا تجعل قريش تراجع نفسها وما تخرجش لكن الشيطان زين لهم الخروج واذ زين لهم الشيطان اعمالهم بانه يطمنهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم اليوم من الناس واني جار لكم اني جار لكم يعني انا مجيركم اجار فلان فلانا يعني ادخله في جواره يعني اعلن للناس ان هو بيحميه ومحدش يقدر يعتدي عليه فالشيطان زين لهم ده بانه خلاهم يشوفوا قوتهم عظيمه جدا وايه وطمنهم ان هو يعني انه هيحميهم من اي حاجه هنا المفسرين اختلفوا بقى ان الشيطان ده يعني ابليس آه في ناس قالوا ان الشيطان ده عباره عن ابليس تمثل في شكل رجل على شكل سراقه بن مالك وهو اللي شجعهم وخرج وخرج معاهم لغايه بدر لكن دي روايه ضعيفه لا تثبت وسراقه نفسه بعد ما اسلم لم يذكر هذه الحادثه خالص وهناك تفسير الحسن يعني الحسن البصري كبار المفسرين ان الشيطان في الايه دي هو وسوسه وسوسه الغرور والكبر شيطان الغرور شيطان الكبر شيطان شجع قريش الكبر على التهور والخروج رغم الاخطار اللي كانت تحيط بقرار الخروج لكن وقت الجد الغرور والكبر ما عملوا لهمش حاجه وانهزموا الشيطان في وقت الجد بيتخلى عن اتباعه بدل ما يبقى راجل ويقف يدافع عنهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب الشيطان عشان يجعل اتباعه 
يتحسروا بيعظ يجي يوم القيامة يوعظ ويقول لهم أنا بخاف من ربنا الشيطان يقول الكفار للكفار إني أخاف الله والله شديد العقاب دلوقتي بعد فوات الأوان الله يؤيد كلامي ده في سورة الحشر لما ربنا قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مقصود بها لما كفر ومات وبعث يوم القيامة الشيطان بيحس بيجعله يتحسر لكن ما في الشيطان راح للكافر في الدنيا بعد ما كفر وقال له إني أخاف الله رب العالمين فهمت المقصود؟ طيب إرى تسعة واربعين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم بعدما ربنا ذكر يعني يعني ذكر المؤمنين بنعمة الانتصار على الكافرين الكافرين اللي الشيطان خدعهم وزين لهم الخروج فخرجوا بطرا ورئاء الناس بيفكرهم دلوقتي أيضا بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض قالوا عنهم إيه عن المؤمنين قالوا أن المؤمنين دول تغروا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم دينهم وإيمانهم وقرآنهم خلاهم يتغروا وينخدعوا في قوتهم فأقبلوا على القتال لكن في الحقيقة المسألة لم تكن غرور ولكن كانت توكل فربنا بيقول إيه هم قالوا عليكم غركم دينكم ومن يتوكل على الله ها هيحصل إيه هينتصر ولا ايه ربنا ما قالش وما يتوكل على الله وسابك انت يا متدبر القرآن تستنتج الجواب فإن الله عزيز حكيم ربنا عزيز يغلب ولا يغلب حكيم ينصر المسلم عندما يكون نصر المسلم مصلحة له ومصلحة لدينه ويسحب النصر أيضا لما تبقى الهزيمة في مصلحة الإسلام زي ما حصل في أحد ولو كان المسلمين انتصروا في أحد رغم عصيان أوامر النبي كانت هتبقى كارثة كانت هتبقى سابقة إن المسلمين عصوا أوامر النبي والجنود عصت أوامر القائد وما حصلش مشكلة كانت الأمور انفرطت لكن على مر التاريخ دروس غزوة بدر ودروس غزوة أحد كانت هذه الدروس حاضرة دايما في الضمير الإسلامي وكانت هي السبب من أسباب النصر الأساسية في كل المعارك في التاريخ الإسلامي دروس غزوة بدر ودروس غزوة أحد باقي بس حاجة واحدة في الآية دي إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض المنافقون احنا عارفين هم مين ناس يتظاهرون بالإسلام 
ويضمرون في قلوبهم الكفر يعني بيظهروا الإسلام وهم كفار جوه يعني هم كفار بس أسماءهم أسماء إسلامية وعايشين معانا وبيظهروا معانا وبيطلعوا على التلفزيون كل حاجة معانا شكلهم مسلمين كده في وقت النبي دول عيسى السلام دول كانوا مختلطين بالصحابة بيصلوا في المسجد يعني محسوبين على الصحابة محسوبين من الصحابة يا جماعة موجودين في المسجد ألا أم المين الذين في قلوبهم مرض دول ناس لم يصلوا لدرجة الكفر ومصارحة النفس بالكفر لكنهم يتأرجحون بين الإيمان والكفر نقدر نقول ناس كلمة تجيبهم وكلمة توديهم ناس إيمانهم ضعيف جدا الغريب أن بعضهم من ضعف إيمانه رفض يهاجر إلى المدينة رفض يترك مكة وما قدروش يضحوا بأموالهم ومنازلهم فبقوا في مكة بل واضطروا كمان يخرجوا مع الكفار في بدر وهم في جواه مسلمين يعني هم مؤمنين ان محمد نبي ومؤمنين ان اللي بينزل عليه ده وحي من الله بس مش قادرين بقى يهاجروا ويسيبوا بقى اموالهم وتحصل مشاكل وكمان في بدر خرجوا وقد يعني خرجوا مع جيش الكفار مش قادروا قاتلوا ولا ما لم يقاتلوا لكن خرجوا في جيش الكفار وقتل منهم أربعة قيس بن الوليد بن المغير الحارث بن زمعة بن الأسود علي بن أمية والعاص بن منبه خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب يقول لك فحبسهم ارتيابهم يعني كانوا مرتابين في الأمر لهم مؤمنين بالكامل ولهم كفار بالكامل ضعف الإيمان ده كان هو المرض اللي في قلوبهم فحبسهم عن الهجرة فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم فأقبلوا على القتال بالرغم من قلة عددهم وكثرة عدوهم أنا أخشى على نفسي وعليكم من ضعف الإيمان هذا لأن الشبهات كثيرة مع ضعف الإيمان قد يوقع, يوقع هذا بعضنا في الشك وفي الارتياب لذلك الحل دائما والوقاية الدائمة دوام ذكر الله إزاي؟ القرآن بتدبر كل يوم إحنا عربنا نخلص إن شاء الله قدامنا شهر بكثير مثلا ونخلص شهر شهر بعد كده لازم نستمر إحنا هنبقى خلصنا القرآن مش خلصنا الإسلام لازم نستمر في التدبر كل يوم ليه؟ عشان نشحن قلبنا بالإيمان عشان إيماننا ما ينزلش إلى هذه المرحلة ونبقى من الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض دول مسلمين بس نص نص لازم ذكر الله باستمرار قرآن بتدبر صلاة بخشوع ومداومة على الأذكار والدعاء والمناجاة وجزاكم الله خيرا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظماء اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك 
وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداه السلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا